0: Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Mobility podden. Mitt namn är Christian Schwartz Jag sitter här i ett regnigt Malmö tillsammans med Charlotte Hansen Hej Hej, hur är läget idag?
1: Jo men det är bra, det regnar ute
0: Ja det är riktigt tråkigt väder Det är ju en i Valborgs mässa när vi sitter och spelar in idag
1: Men det är lite härligt ändå tycker
0: jag Ja men det är det ehm, Men eh, rätt tomt för att vara valborg på gatorna ja. när man tittar ut
1: det är tomt på gatorna, det är tomt på kontoret och här sitter vi och spelar in.
0: Ja, och det är ju lite med anledning av det som vi ska spela in det här avsnittet också, eller hur?
1: Mm, vi befinner oss i en märklig tid. Mm. Det, det, det är mycket saker som händer och att förhålla sig till.
0: Precis, folk har ju fått lära sig de senaste veckorna och månaderna till och med och kanske arbeta på ett lite annorlunda sätt än vad man är van vid.
1: Mm. Man sitter ju väldigt mycket hemma. Det gör man. Mm. Men vi, vi, vi menar väl på att eh, internet mobility-området är väl sparat för att se effekterna av eh, covid-19.
0: Nej, man skulle väl snarare kunna säga nästan i, i synnerhet inte sparat. Mm. Eh, för att eh, de här personerna som vi brukar Prata mycket om de som reser runt i världen och arbetar. Mm. De reser kanske inte så mycket längre.
1: Nej, de sitter kanske strandsatta i antingen här i Sverige eller är de är strandsatta i sina länder där de är och arbetar eh, och kan inte komma hem.
0: Mm. Och det är de vi ska prata lite om idag tänkte vi. Mm. Vad är det vi brukar säga? Jo, vi brukar säga att den här podden innehåller ingen faktisk rådgivning utan bara allmän information.
1: Mm. Vill man ha rådgivning då får man höra av sig till oss på mobilitypodden.se
0: Exakt. Um, och som ni kanske märker, ingen gäst idag utan det är jag och Charlotte som kommer köta mm, Det blir nog bra Det tror jag också mm. Men om vi börjar då med det här situationen vi befinner oss i Vi har en pandemi som rasar egentligen i hela världen kan vi säga mm. Mm. Och de här personerna då som befinner sig på resa i, i världen hur, hur påverkas deras skatt av det här? Mm
1: om man, till att börja med kanske man, man har en ganska god inblick i hur skattekonsekvenser och så ska vara med tanke på hur man har tänkt att arbeta mm. i olika länder. Men nu helt plötsligt har de andra förutsättningarna och det är andra grunder man kommer att bedöma de här skattskyldigheterna på. Precis. Så att man befinner sig fysiskt närvaro i olika länder, det faktiskt också kommer kunna påverka hur den här personen betalar skatt i slutändan. Mm. Eller riskerar att betala skatt så att säga. Ja.
0: Och det här kanske inte är de frågorna som har varit liksom högst prioriterade hittills. Utan det har ju funnits mycket mer akuta frågor. Men Absolut. Som här uppkommer ju ändå va?
1: Ja. Och med all förståelse. Skatt, skatt är viktigt men det finns ju liv och hälsa är ju snäppet viktigare.
0: Det får man nog skriva under på. Mm.
1: Men ska vi dra lite grundläggande regler om vi tar ett exempel på ja, men en person. Det kan jag tänker, en person som jobbar i ett multinationellt företag, mm. bosatt i Sverige vanligtvis, ja. åker ut och arbetar, vi kan säga i Frankrike, mm. har varit där i fyra månader. Ja. Tänk, tanken är att han, han eller hon ska vara där två års tid och arbeta. Ja. Och nu eh, händer den här pandemin och man får en otrolig hemlängtan till Sverige. Just det. Och tar första flyget hem och åker tillbaka hit och avbryter sin... Sitt arbete helt enkelt. Mm. Vad, vad händer Christian?
0: Jag menar alltså vanligtvis när vi har just det här exemplet som du tar fram. Det är ett ganska vanligt exempel på, på hur folk befinner sig och arbetar på olika ställen i världen. Mm. Och då brukar vi kunna luta oss tillbaka på den här sex månadersregeln mm. som vi har i, i svensk lagstiftning. Den säger ju som så att om man befinner sig utomlands för arbete och gör så under minst sex månaders tid. Då kan man undanta den här inkomsten från beskattning i Sverige. Mm. under förutsättning då att man endast vistas i Sverige tillfälligt under den här perioden. Mm. Och tillfälligt brukar man säga att det är 72 dagar per anställningsår eller i genomsnitt sex dagar i månaden. Mm. Och sen krävs det då också att den här inkomsten beskattas i utlandet och det finns lite olika krav. Men risken är ju nu under rådande omständigheter att man kanske dels inte är utomlands i sex månader Mm. Man kanske kommer hem innan eller att man då får avbrott som är längre än de här 72 dagarna mm. på anställningsår.
1: För låt säga då att personen nu får komma hem mm. och bara väljer att vara hemma här under två, tre månader nu. Ja. Mm. Man kommer kanske inte tillbaka till Frankrike, Frankrike efter sommaren. Mm. Då, då kommer man helt plötsligt inte kunna tillämpa de här reglerna.
0: Nej, om man, vi tittar på det som vi har sagt nu, så rent kraft så nej. Men mm. sen finns det då någonting som man brukar kalla för en säkerhetsventil till den här sex månadersregeln. Mm. Och den kommer ju in just i situationer av kris eller krig eller sjukdom, och kan då göra som så att man ändå kan tillämpa den här sex månadersregeln fast ändå att man inte uppfyller alla de formella kraven.
2: Mm.
0: Och man brukar då prata om att för att man ska kunna tillämpa den här säkerhetsventilen så ska det dels föreligga en, en omständighet som individen i fråga inte kan påverka själv. Mm. Och där nämner man ju då till exempel att kris eller krig eller strejk eller liknande är den typen av yttre omständigheter som skulle kunna påverka. Mm. Och sen finns det även personliga omständigheter såsom sjukdom eller nära sjukdom som mm. kan påverka. Och i fallet nu så finns det skulle man ju kunna kalla det här både en yttre och en personlig beroende på om man själv blir sjuk eller en anhörig blir sjuk. Mm. Men också på det sättet att man stänger ner många länder och sätter folk i karantän. Mm. Så att, att vi befinner oss i en situation som handlar om en omständighet som individen inte kan påverka själv det skulle man ju absolut kunna tänka sig va? Mm.
1: Och där kan man ju tillägga att vi har ju sett att Skatteverket har ju Gått ut lite med riktlinjer på sin webbsida. Att de inte heller utesluter att det här skulle faktiskt kunna falla inom en, en oförutsägbar omständighet så att säga.
0: Precis. Och sen så har vi då det andra rekvisitet. Och det man pratar om då det är ju att en beskattning då i Sverige får framstå som uppenbart oskälig. Mm. Eller den ska framstå som uppenbart oskälig den här beskattningen i Sverige. Och det,
1: och det är väl det rekvisitet som är lite svårt?
0: Det är ett väldigt svårt rekvisit att tolka. Mm. Och praxis på det här området är också väldigt, väldigt varsmakad. Det finns inte alls mycket rättsfall att gå på. Nej. Men det man kan säga som, som man har sagt från lagstiftarens sida och också som Skatteverket uttrycker det är ju att för att man ska kunna tillämpa den här säkerhetsventilen då mm. så krävs det först och främst att den här perioden av arbete utomlands ska ha pågått Minst hälften av den erfordrade tiden, och tittar vi på sex månadersregeln så är den tiden sex månader.
2: Mm.
0: Så har man varit ute mindre än tre månader
2: mm.
0: när man då åker hem till Sverige. Då är det enbart i undantagsfall som man kan tillämpa den här regeln. Så mm. där kan vi nog se det blir jättesvårt att, och att få till ett undantag från svensk beskattning.
1: Samtidigt så vet vi inte hur Skatteverket kommer se på det här fallet. Eller lagstiftan för den delen eller rättstillämpningen.
0: Nej, Nej det gör vi inte. Men, men just man har sagt att det är väldigt undantagsvis. Mm. Så att, men har man varit ute mer än hälften av tiden. Då, då kommer den här nog bara tillämpa i fler fall. Det kan vi nog säga.
1: Mm. Jag tycker det ska bli väldigt spännande att följa det här. Hur, mm. Om man faktiskt kommer använda den här säkerhetsventilen. Just i, i de här typen av situationer.
0: Ja, och, och saken är ju att vi kommer ju antagligen inte se så mycket konkreta svar på det här i nuläget utan det här är ju någonting som kommer uppkomma i mm. kölvattnet av nästa års deklarationer egentligen, de som då berör 2020. Mm.
1: Men som anställd och befinner sig i den här situationen så får man nog vara, ha lite is i magen.
0: Mm. man får nog vara beredd på att man kan komma att bli beskattad i Sverige och man kan komma också behöva ha en process kanske gentemot Skatteverket mm. i, i den här frågan. Mm. Det kan man ju tänka sig att skatteverket är nog ganska måna om att få praxis på det här området också. Mm. Och se till att det drivs fall i domstol kring detta. Mm.
1: Ja, det, det här det är inte helt lätt. Alltså. Vi får se hur, hur det kommer att bli i rättstillämpningen.
0: Precis, och det här är något som är väldigt mycket upp till den svenska då, skattemyndigheten och domstolarna att vad det blir av detta. Mm. Men det är inte bara svenska regler som påverkar personer som är ute och reser. Vi brukar ju ofta prata om hur skatteavtal förhåller sig till internationellt resande till exempel i arbete. Mm.
1: Där kan man ju säga att OECD har ju kommit med lite riktlinjer eh, nu i början på april kring hur man faktiskt ska tolka hemvistartikeln och lite ah, vad hur förändrats arbetsmönster kan påverka eh, Fast ställer problematik och hemvistbedömning.
0: Ja men precis, för det är ju mm. faktiskt OECD som, som utformar modellen till de här skatteavtalen mm. som, som Sverige ingår med olika länder och, och andra länder ingår med varandra. Ehm, och en av de artiklarna som är, berör väldigt många är just hemvistartikeln, vad man ska anse så hemvist enligt de här avtalen.
1: Mm. Det som är skönt att veta då är att OECD ändå har liksom gått lite i bräschen för att eh, hjälpa olika länder på hur man skulle kunna se och tolka eh, det här. Utifrån sina egna internationella lagar och regler. Precis. Man, man säger väl också att man ska inte eh, ändra en hemvist. När vi menar hemvist, kan du beskriva lite vad det innebär, Christian?
0: Ja, men om man pratar om hemvist så... Dels har vi ju liksom det svenska internrättsliga hemvistbegreppet. Det vill säga att en person kan vara obegränsad och begränsad skattskyldig i Sverige. Mm. Och det är man ju då på grund av att man antingen vistas stad i Sverige eller att man har en väsentlig anknytning hit. På grund av till exempel familj eller bostad eller något annat. Mm. Men det är ju mycket möjligt att man har ett sånt hemvist i ett annat land också. Mm. Och då måste man ju på något sätt bestämma var har man störst eller mest anknytning till. Mm. Vilket av länderna. Mm. Och det brukar man göra då i skatteavtalen genom att tillämpa den här hemvistartikeln.
1: Mm. Jag brukar kalla den för trappan. Ja,
0: det är en det, ganska bra beskrivning.
1: Man går ju liksom ganska stegvis igenom och tittar var eh, har personen ett stadvarande boende till sitt förfogande. Mm. Om den har det i båda länderna, men då går man vidare och kollar vad finns de eh, ekonomiska och sociala anknytningarna.
0: Mm. precis. Eh, och så får man gå vidare och titta, liksom var, var hamnar man någonstans? Var väger det över till ett lands fördel?
1: Mm. Och då kan man ju tänka sig att man hamnar i en sån här situation då, att, att man blir strandsatt i ett land och, mm. Stanna där en längre tid eller sådär. Mm. Och att man i så fall skulle helt plötsligt ändra hemvist. Ja. Men då har ju de här OECD har gått ut med riktlinjer och säger att, att bara det faktum nu att man är strandsatt i ett land, det gör inte riktigt att man eh, bara av den anledningen skulle se att man byter hemvist. Nej. De, de luckrar upp i alla fall för att, för att vara lite vidare i bedömningen. Så att säga.
0: Jo, men precis. Man kan ju tänka sig situationen en person som kanske har varit hemma av personliga skäl. Och, och i Sverige mm. Och sen eh, Visat sig att man inte kan resa tillbaka till det landet Man vanligtvis arbetar i Man kanske har varit hemma i Sverige och hälsat på släkt och, och familj mm. Och sen kanske man inte kommer in i Exempelvis USA som har väldigt Sträng gränspolitik just nu mm. Mm. Och eh, Även om man har hela sitt liv där och, och jobbar där vanligtvis Kanske har sin familj där också mm. Då kanske man nu helt plötsligt behöver hitta ett boende i Sverige För att man vet inte när man kan resa in i USA nästa gång mm.
1: Men där säger, ju, där säger man också lite i riktlinjer att det är klart att man måste titta på helhetssituationen. Eh, mm. Till exempel börjar man hyra ut sitt boende i USA för att mm. man tycker att det är lämpligt. Ja, men då kanske det är en annan bedömning. Då kanske det faktiskt är så att det byter hemvist.
0: Ja, precis. Och det kan ju vara frågan, fortsätter man jobba för sina amerikanska arbetsgivare till exempel. Att man kan jobba på då distans mm. från Sverige. Eh, då kanske man också anses ha liksom en ekonomisk... Eh, anknytning till USA genom att man faktiskt har sina arbetsgivare där fortfarande.
1: Mm, såklart.
0: Men eh, för att sammanfatta lite vad OECD tycker i den här frågan så är det ju som så att man försöker ju säga att så långt det går att man ändå ska försöka behålla samma bedömning som det var om det inte hade varit den här krisen. Mm. Sen så är det klart från fall till fall kanske det blir så pass stora förändringar i omständigheten att man ändå vägrar över.
1: Det kan ju också vara till exempel att man, inte av den anledningen att man, man kanske blir här. utan det kan ju vara till exempel att man vill åka hem till Sverige mm. för att man känner sig orolig. Man vill mm. vara nära sin familj ja. och likadant där så är det väl eh, lite så att man kan bli lite osäker i den bedömningen vad som faktiskt gäller.
0: Absolut. Nu vet vi ju heller inte hur länge det här kommer att pågå. Och det kan ju vara så att man bara är extra ansatt någon månad och då kanske det inte får någon skillnad alls i bedömningen. Men pågår det här under en lång period och man kanske avbryter arbetet utomlands, då blir det nog kanske lite andra faktorer man får gå in och titta på i den här frågan också. Mm.
1: Mm. Vi, vi välkomnar de här riktlinjerna som har kommit, mm. men vi vet ju faktiskt inte riktigt hur den svenska eh, rättstillämparen kommer att tillämpa det.
0: Nej, det har vi ingen aning om. För det här är som sagt rekommendationer från OECDs hemsida. Eller mm. Hemsida. <laughs> hemsida. <laughs> ja. ja, det är ju också. Det är där vi har hämtat dem. Men från ja. OECDs sida, som då respektive land, är det upp till dem att bestämma om de faktiskt tar till sig de här rekommendationerna mm. och tillämpar dem i taxering.
1: Mm. Men jag har sett vissa länder som faktiskt har gått ut med riktiga ställningstagande i mm. de här frågorna.
0: Och det är ju mycket möjligt att det kommer ett sånt från Skatteverket i Sverige också. Ja.
1: Det håller vi ju eh, inte för osannolikt. osannolikt. Precis. Men det är inte bara, man märker ju att OECD har inte bara gått in och, och diskuterat kring de här artiklarna. De har ju också lite benämnt det här med risken nu när folk sitter hemma och arbetar i ett annat land för en arbetsgivare mm. i ett annat land. Just Det eh, Det vet ju alla som har lyssnat på bada med fasta driftställen som jag och Christian eh, hade för två avsnitt sen tror jag.
0: Något sånt var det. Mm.
1: Att ni vet att det kan finnas risk att man har ett fast driftsställe om man faktiskt sitter i ett annat land och arbetar stadigvarande. Mm. Och det behöver inte vara typiskt sett på en konstruktionsplats eller på någon arbetsplats utan det kan ju vara så lätt som på ett hotellrum eller ifrån hemmet om du vill sig
0: Precis. Mm. Och, och just hemmet är ju ett som väldigt många arbetar från just nu.
1: Mm. Precis. Och då, då kan man ju i tänka att sitter vi här och riskerar massa fasta driftsställen med anledning av den här situationen vi befinner oss i.
0: Ja, och, och tittar vi på det exemplet som vi var inne på innan. En person som kanske då kan jobba på, på avstånd från Sverige. Till mm. exempel gentemot amerikanska arbetsgivare. Mm. Riskerar den här amerikanska arbetsgivaren då att få ett fastgiftställe i Sverige? Det är ju lite där skon klämmer.
1: Ja, det är ju mycket möjligt att det här blir långvarigt också.
0: Precis, och, och även här har ju då OECD kommit med lite riktlinjer.
1: Ja, och där, där vet vi inte heller den svenska man kommer att se på det här. Om man kommer... Eh... Titta på OECDs riktlinjer. Men de, vad OECD säger, det är väl egentligen att man inte av den anledningen ska se att det faktiskt blir ett fastgiftande i Sverige.
0: Nej, man menar väl på att det här är ju inte på så att säga, arbetsgivarens initiativ att arbetet ska utföras i det här andra landet. Utan det här är ju helt på grund av yttre omständigheter. Och man menar därför att ja, då kanske inte den här verksamheten som man bedriver här är särskilt varande heller.
1: Nej. Samtidigt vet vi att stadvande är ju normalt sett en stadvande plats över sex månader. Så. Precis.
0: Så än så länge är vi ju inte där.
1: Men vi skulle kunna hamna där. Det Absolut. vet vi inte. Man har väl också i rekommendationerna sagt att är det så att man har en konstruktionsplats här, man skickar hit arbetare mm. men av någon anledning nu har fått stänga ner och montera ner och åka hem. Mm. Av den anledningen så blir det inte att det inte skulle anses som ett fast driftsställe.
0: Nej, precis. Det blir ju lite, lite motsatsvis här så ser man ju då att det här avbrottet gör ju då inte att verksamheten helt anses upphöra om man sen tar upp verksamheten igen mm. när, när saker och ting förhoppningsvis har blivit till det bättre.
1: Exakt. Mm. Så det här, det känns lite som att du är lite mer inne på att titta på det här lite mer långsiktigt.
0: Jag, jag tror det också. Man, man försöker på något sätt eh, pausa lite läget och mm. säga att amen, nu... När det ser ut så här så får vi liksom pausa och så får vi, vi tänka att det var som det var innan. Och sen så när allting kommer igång som det var innan så, mm. så får vi fortsätta som det var, som mm. vanligt.
1: Men det är klurigt.
0: Ja men det här är jätteklurigt och det klurigaste i detta är att det här är en situation som vi inte har ställts inför tidigare. Eh, på mobilityområdet kan man säga. Mm. Det, är ju, det man har pratat om tidigare var ju liksom när det var den här vulkanen på, på Island som gjorde att folk inte kunde resa. Just och det var ju väldigt kort tid jämfört med detta.
1: Mm. Ja, men vi kanske får vänja oss vid sin nytt sätt att jobba på.
0: Ja, men jag tror att väldigt många har blivit varse de senaste månaderna att eh, jobba på liksom genom digitala hjälpmedel.
2: Mm.
0: Det har ju tvingat folk till att använda dem mer. och Folk har blivit väldigt mycket duktigare på att använda dem mm. än vad de var tidigare. Mm.
1: Men vi kan väl säga till er som lyssnar och jobbar med de här frågorna att vi, vi, vi ser ju väldigt mycket av våra klienter nu som hör av sig och har mycket huvudbry och frågor om eventuella risker som mm. man utsätter sina anställda för eller inte som man utsätter men som sina anställda befinner i och, och vad det här också innebär för risker för företagen.
0: Mm. Och, och det man kan säga generellt kring det vi har pratat om idag både med den här säkerhetsventilen i sex månadersregeln och OSCEs rekommendationer och riktlinjer är att det här blir ju väldigt individuellt. Det är svårt att prata i generella ordalag. Mm. kring anställd Man måste verkligen titta på den specifika situationen.
1: Mm. Ja, Christian, det, var, det får väl sammanfatta dagens avsnitt.
0: Ja, men det tycker jag också. Så att vi får väl ta oss tillbaka till det här regniga valborgsfirandet som vi har på, på våra kontor idag.
1: Ja, jag känner att vi har haft en allvarlig ton i det här. Inte allvarlig
0: ton jämfört med vad det brukar vara.
1: Samtidigt är det viktiga frågor det är, det är stunden när man faktiskt ska vara seriös.
0: Ja, så är det verkligen.
1: Men vi tackar lyssnarna. Är det så att man har frågor eller vill önska vad man vill att du och jag ska prata om framgent då får man ju väldigt gärna höra av sig. Och då mm. gör man det till mobilitypodden at deloitte.se
0: Ja, och mm. en sak som jag tänkte vi kanske skulle nämna så här avslutningsvis det är ju det vi har varit inne på tidigare. Det känns som att vi tar upp det här i alla avsnitt med Economic Employer. Just det! Vi har ju väntat på ett lagförslag kring det. Nu har det visat sig att det skulle ha kommit här ja, för några veckor sedan mm. Det blev inte så Vi förstår ju att man från lagstiftarens sida har haft ganska mycket annan lagstiftning Att mm. pumpa ut i dessa dagar Men vi väntar ju spänt på detta Och mm. det kommer ju komma ett avsnitt om det när vi är där
1: Och då smäller det Då ska vi snacka economic employer
0: Då ska vi snacka economic employer
1: Men honey, ha en fin valborg Tack för oss
0: Tack för oss, ha det fint